0: Bienvenue au salon de thé. Ici, Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse qui vous convie à venir vous déposer tranquille autour d'une tasse de thé fumante en compagnie de mes invités. Surprises, révélations et quelques projections pour les mois à venir. Venez avec moi découvrir ce qui s'en vient pour nos invités. Bienvenue au salon de thé. Alors, bienvenue et rebonjour un nouvel épisode Salon de thé. Salon de thé, vous le savez, donc on a toujours un petit thé de jour et là, on est en plein milieu du mois de juillet au moment où on enregistre cet épisode-là. Il annonce quand même des journées relativement chaudes. Alors, le thé chaud, ça m'a inspiré un petit peu moins, mais... Il existe d'excellents thés froids et tisanes qui se consomment glacés et c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Donc, mon summum de thé glacé, ça fait des années que je le consomme et c'est vraiment comme celui que je fais à mes invités, que j'emmène partout, c'est le thé euh, infusé à froid, pêche parfaite de chez T. Donc, peut se consommer aussi en chaud, mais en froid, c'est vraiment le summum pour l'été. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire les thés froids et thé glacés, je vous invite à aller sur la plateforme de David T pour en savoir plus. Et tout ce que je viens de dire, évidemment, va être en barre de description du podcast. Ceci étant dit, La table est mise, on a préparé nos petits breuvages. Moi et mon invité, on est fin prêt. Alors aujourd'hui, je reçois un invité que je sais que j'en ai parlé très, très souvent sur ma plateforme, dans mes réseaux sociaux. C'est un être charismatique, vraiment sympathique, que j'ai eu énormément de plaisir à interagir, échanger avec lui pour parler de ses romans. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir euh, qu'est-ce qui s'en vient pour le troisième tome de sa série, mais... Je vais le laisser vous en parler euh, à travers cette entrevue-là. Donc, aujourd'hui, je reçois Charles-Étienne Ferland, qui est auteur de la série « Dévorer, mais pas que ». Et c'est là où on va parler de ses projets. Bonjour, Charles-Étienne, comment vas-tu?
1: Bonjour, Jessica, ça va super bien. Je suis vraiment très contente d'être ici avec toi.
0: Bien, je suis très contente aussi que tu aies accepté l'invitation. C'est un plaisir euh, d'avoir du temps avec toi pour parler de tes projets Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que tu as fait pour. qui est mmh. sorti pour toi en 2022 parce que tu n'as pas chômé? Alors, pour ceux qui n'ont pas comme moi la chance de te connaître un peu, peut-être que tu pourrais commencer par te présenter puis nous expliquer un petit peu ton parcours. C'est qui ça, Charles-Étienne Ferla
1: Avec plaisir. Alors, euh, je me dis euh, auteur, comédien, musicien et biologiste. Euh, donc, auteur, puisque j'ai écrit, comme tu l'as si bien dit, Dévoré et la suite Métamorphose, paru chez l'Interling, mais aussi Une dent contre l'ordinaire, paru chez Prise de Parole, euh, en plus de quelques autres nouvelles. Et. Euh, et je rentre en création littéraire à l'UCAM euh, cet automne. Donc, euh, le micro-programme en, en mode cours d'histoire pour aller chercher quelques connaissances euh, que, que je n'ai pas parce que j'ai appris vraiment, comment dire, sur le tas en écrivant. Euh, tu es un
0: auteur autodidacte, toi, tu n'as pas de formation littéraire classique, là, si on veut.
1: Outre quelques, quelques ateliers de création littéraire et un cours de... De, de littérature à, à l'université. Non, je ne suis pas issu d'une formation euh, littéraire. Euh, de, de formation, je suis euh, biologiste, euh, donc euh, plus spécifiquement, je suis euh, intéressé par l'écologie des insectes, donc les relations euh, entre les insectes, euh, ce qui transparaît beaucoup dans mes écrits dévorés et métamorphoses, parce qu'on suit les mésaventures d'un jeune homme euh, dans un monde euh, où une nouvelle espèce d'insecte a, a causé des ravages et on se ramasse dans une situation post-apocalyptique euh, dans ce... Dans ce cadre-là, les insectes remplacent un petit peu les les morts-vivants dans d'autres fictions.
0: Absolument. euh... Puis puis justement, est-ce que c'est le fait que tu as voulu écrire cette série-là qui euh, a comme euh, amené ta formation en biologie ou la biologie est arrivée avant l'écriture?
1: Oh mon Dieu, c'est une bonne question. Euh, D'autant que je puisse m'en rappeler Enfant, j'adorais tout ce qui était nature, insectes, animaux, mais j'adorais aussi les histoires. Et j'ai, comment dire, je suis rentré dans le, l'art de raconter des histoires par, par le dessin. Enfant, enfant et ado, je dessinais beaucoup. Et c'est en rentrant au début de l'université que je me lance dans un projet qui s'appelle « euh, « Asylums » de webcomic, parce que le titre euh, provisoire dans ce temps-là, c'était euh, « Asile euh, », au sens où des gens qui, qui cherchent des refuges, des refuges de, à l'abri des insectes. Et euh, le webcomic avançait pas euh, assez vite à mon goût, donc euh, je passais beaucoup plus de temps à planifier les planches, à prévoir l'histoire, à placer les éléments, mais tout le temps... De manière très, très, très visuelle. Il fallait que je puisse visualiser la scène afin de, de l'écrire. Donc, je dessinais mes bonhommes allumettes, je les plaçais et, euh, et après ça, je rajoutais comme de la viande autour de ça, mais euh, mais je connaissais pas non plus les, les outils numériques euh, en, en production de bande dessinée, donc c'était assez, assez simple, mais... Euh, mais le projet a grandi et euh, à la base, euh, il y a eu un, un, un temps où c'était une nouvelle. Donc, ça n'allait pas être plus long qu'on euh, suit un personnage qui fait une halte entre Montréal et Kingston. Euh, mm-hmm. Et c'est un chapitre finalement qui s'est retrouvé dans Métamorphose, euh, mm-hmm. mais qui mm-hmm. est parti de là en 2013. Et puis okay. cet amour-là pour le dessin s'est traduit par un, un amour pour le récit. Euh, et euh, je me suis entouré de personnes qui, qui savaient mieux écrire euh, que moi, donc des, des collaborateurs, <rire> des réviseurs, réviseuses que j'ai euh, encore euh, aujourd'hui, qui m'aident encore euh, dans, dans mes projets. Et puis c'est un petit peu comme ça que, que, qu'est, qu'est né Les dévorer, mais je ne saurais pas dire si c'est par la biologie ou par l'écriture.
0: Tu sais, entre mêlés, mais bref, on sent clairement ton inspiration et, et toute la crédibilité de ton récit provient probablement d'une part de ton expérience. Parce qu'à ce jour, tu pratiques encore de façon professionnelle la biologie ou là, tu es vraiment consacré euh, à la musique et à l'écriture?
1: Non, je suis aussi biologiste. Je travaille pour le Musée d'histoire naturelle du Danemark à Copenhague en télétravail. Donc, oui,
0: travaille... on va préciser que tu oui, es en télétravail, euh, <rire> <Parce qu'au rire>
1: moment où on se parle, je suis à Montréal, effectivement. Et puis, euh, voilà, je travaille sur un projet qui s'appelle Bugdex. Bugdex, c'est un guide interactif et animé sur la diversité des insectes. Donc, euh, c'est un outil qui va être disponible euh, plus tard cette année, on, on l'espère, complètement gratuitement et sans publicité. C'est un outil euh, pour euh, les étudiants, pour les professeurs, pour les amateurs de, d'insectes. Euh, On veut que ce soit le le premier pas, euh, le le portail pour pour découvrir euh, l'entomologie. Et parce que certains, euh, certaines connaissances sont parfois peu, peu accessibles. Les gens se demandent comment est-ce qu'on commence à connaître les, les, les insectes. Euh, parfois, c'est, on a l'impression que c'est plus facile pour les oiseaux parce qu'ils sont plus gros et plus faciles à, à euh, Quand on fait de la randonnée, on croise beaucoup de, de gens avec des, des, des jumelles. Moi, j'aimerais ça que, que les gens puissent faire de la randonnée et aussi regarder <rire> quest ce qu'il y a à terre et pas seulement dans les airs.
0: Ben absolument, puis on dirait que ben pas on dirait, mais les insectes ont un petit peu euh, mauvaise publicité dans le sens où ce que on, on comme tu dis hein, les oiseaux c'est très populaire, euh, bon les papillons qui sont des insectes évidemment, mais on dirait que toutes les il y a une espèce de petit peuple caché un petit peu insoupçonné, puis on dirait que j'ai l'impression que cette application là Bugdex va un petit peu redonner l'importance de tous ces écosystèmes-là, des insectes dans dans notre vie de tous les jours. Je veux dire, on parle beaucoup des pollinisateurs qui sont en déclin, qu'il faut faire attention, mais euh, il y a toutes sortes aussi d'espèces qui sont importantes dans dans l'équilibre. Puis puis est-ce que c'est un peu aussi la mission de cette application-là?
1: Complètement, et euh, c'est, c'est, c'est la mienne et c'est celle de, du projet de, comment dire, de sensibiliser les gens à l'importance des insectes, mais aussi à, à, à la beauté qu'il y a chez eux, parce que quand on les, les voit de proche, euh, il y a des insectes qui sont absolument euh, magnifiques, aussi brillants que, que, que des diamants, que, du, que des bijoux parfois. Euh, il y a, donc il y, a une, il y a une beauté, mais il y a aussi une importance euh, au niveau des, des écosystèmes, donc euh, d'aller cultiver ce, ce, ce sens-là de, de curiosité, mais aussi de, de tu sais, ah, c'est des petits êtres vivants sur, sur notre planète, tu euh, peut-être d'encourager les gens à, à être plus sensibles à l'environnement.
0: Absolument. Donc, nécessairement, tu as une formation en, euh, là, est-ce qu'on peut dire entomologie? Tu disais écologie des, 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 des écosystèmes des insectes, mais en fait, est-ce que c'est une formation en entomologie?
1: Oui, on peut dire que c'est une formation en okay, entomologie. Je, les deux sont interchangeables.
0: Bon, parfait. Donc, euh, tu as une formation professionnelle là-dedans. Tu travailles avec euh, quand même le musée euh, d'histoire naturelle du Danemark. D'ailleurs, ton Danois, euh, il est bon?
1: (rire) Absolument pas. Je suis jamais allé au Danemark. En fait, ce ce, ce job-là... Excuse-moi, le minou qui passe devant l'écran. Cette job-là... Je l'ai eu euh, quand j'habitais en Europe. Dans ce temps-là, je me cherchais du travail et j'avais vu une publicité passer sur Facebook de eux qui faisaient un sondage pour leurs utilisateurs potentiels. Et je me suis présenté. Mon nom, c'est Charles. Je fais ci, ça, ça dans la vie. Euh, le projet a l'air super cool. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un avec mon profil, ça me ferait plaisir qu'on se parle. Deux Zooms plus tard, je suis embarqué... Euh, euh, dans le projet,
0: wow. parce que eux, ben, cette,
1: cette équipe-là, ils avaient vu un documentaire amateur que j'avais tourné en Équateur en 2019, et ils aimaient bien le profil artiste scientifique, euh, et puis ça a été un, un coup de foudre, voilà.
0: Ben, ben, écoute, c'est, c'est une super opportunité, et je suis persuadée que euh, l'application qui va sortir comme tu disais, peut-être si tout va bien, à l'automne 2022. Euh, d'ailleurs, en barre de description du euh, podcast, je vais mettre le lien vers euh, une l'espèce de lien qu'on peut consulter un peu, qu'est-ce qu'elle va avoir là mais euh, au moment où on enregistre, elle n'est pas encore disponible, mais qui sait quand vous allez l'écouter, peut-être <rire> que ça sera disponible, donc tout ça va être en barre de description euh, du podcast. On parlait de toi, Charles-Étienne, et là tu me parlais que tu as habité euh, en Europe un certain temps, est-ce que c'était pour ta formation, pour euh, des recherches, dans quel contexte tu habites en Europe?
1: Alors, j'ai déménagé peu après la fin de ma maîtrise. J'avais envie de, 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 de vivre ailleurs, d'essayer quelque chose de, de différent avec, avec ma copine dans ce temps-là. Donc, on a vécu six mois en France. Puis finalement, ben, on s'est séparés à la fin de ces six mois-là et moi, je suis revenu au Canada. À ce moment-là, je suis, je suis retourné dans le coin de, de Kingston, euh, chez ma mère pendant un temps, puis après ça je suis revenu à Montréal début 2021 et euh, j'ai commencé les cours de, de théâtre, d'interprétation aux ateliers Daniel Fichaud dans Hochelaga, oui,
0: et, oui, oui, euh, exactement.
1: c'est là que j'ai commencé à, comment dire, bonifier ma formation de comédien parce qu'avant ça j'avais fait un peu de comédie musicale, j'avais fait de l'impro, euh, et euh, là j'avais envie de, comment dire, non seulement écrire des personnages, mais aussi être capable de, de les jouer, d'intégrer la pratique de comédien, ma pratique artistique. Et puis, j'ai suivi euh, six cours avec eux. Maintenant, je suis euh, comédien ponctuel sur des productions étudiantes au Collège O'Sullivan. J'ai fait une douzaine de productions avec eux. Euh, et puis, euh, voilà. donc Tout ça pour dire que ouais, le, le petit séjour euh, en Europe, c'était, c'était purement personnel. Euh, puis finalement, ben, je suis revenue euh, revenu à Montréal et je me sens bien ici.
0: Ben oui, puis absolument, puis ça te donne quand même de belles opportunités. Tantôt, on parlait que ta série euh, Dévorée euh, est éditée chez l'Interling, donc une, le, corrige-moi, maison d'édition franco-ontarienne ou vous éditez aussi en anglais?
1: Franco-ontarienne est située à Ottawa, mais tout en français.
0: Donc, toutes toutes vos parutions chez Interline euh, Interline, sont en français. Et est-ce que c'était ton choix de de te faire éditer dans une maison euh, d'édition ontarienne ou c'était vraiment comme le pur hasard, c'était une opportunité? Est-ce que tu aurais euh, pu choisir d'être édité euh, en Europe pendant ton séjour, d'être édité à Montréal? Euh, Quel a été ton ton processus de sélection pour la maison d'édition?
1: Au moment où, euh, où j'envoyais euh, dévorer à, à l'Interling, j'habitais à Guelph, dans le sud de l'Ontario, une heure passée Toronto. Euh, il faut dire que j'ai fait euh, mon bac en art à l'Université d'Ottawa, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Guelph, euh, et euh, ma famille euh, habite euh, à moitié euh, en Ontario, donc j'avais quand même... Euh, comment dire un, un certain sentiment d'appartenance euh, à, à l'Ontario. Dans uh, cette action, oui, c'est ça. Euh, donc, euh, j'avais, j'avais présenté le manuscrit à quelques éditeurs au Québec et en Ontario, et finalement, ben, c'est l'Interline qui ont décidé de, de, d'aller de l'avant avec le, le projet, et euh, je leur en suis éternellement reconnaissant parce que c'est avec eux que, que cette grande aventure euh, d'écriture euh, a commencé. Un projet que j'avais commencé en 2013 et qui a vu le jour en 2018 euh, dans le Code Dévoré. Donc, euh, voilà.
0: Donc, c'est, ça a été eux, les heureux élus, qui ont pu euh, concrétiser euh, ton texte de, de dévorer. Mais là, on en parle beaucoup. Mais j'aimerais ça qu'on tu puisses nous en parler un petit peu dans l'introduction. Tantôt, tu as glissé un petit mot. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Évidemment, ici, bon, on spoil pas parce que c'est une série. Donc, nécessairement, euh, un pourrait... Euh, divulguer des -hmm. informations intéressantes pour pour la suite donc à ce jour tu as deux euh, tombes de sortie donc dévorer et métamorphose que tu m'expliquais qui se lisent de façon quasi indépendante donc on peut lire métamorphose avant dévorer ou dévorer avant métamorphose
1: exactement J'aimais beaucoup ce que Christian Guy-Poliquin avait fait avec euh, Le fil des kilomètres et Le poids de la neige, et je n'ai pas encore lu ses autres publications, mais j'aimais l'idée que euh, les lecteurs et lectrices peuvent embarquer dans l'histoire euh, dans un livre ou dans, ou dans l'autre et que, mm-hmm. que, ça, que ça se tienne, que ça, fasse du sens, que ça ait du sens. Donc, euh, dans l'histoire de, de la trilogie, puisqu'il va y avoir un troisième et dernier tome, L'histoire de la, de la trilogie de dévoré c'est, euh, c'est un jeune homme, Jack, qui veut retrouver euh, sa famille, qui se serait réfugié, croit-il, sur Manduk Island, au cœur du lac Ontario, au large de Kingston. Euh, Ce n'est pas un hasard si j'ai choisi, choisi cette île-là. Euh, c'est une île que j'ai visitée avec mon père à quelques reprises euh, en voilier. Et euh, c'est tout à fait paradisiaque, inhabité, en, en forme d'espèce de, de petit croissant. Il y a encore un phare sur l'île maintenu par, par Canada. Euh, mais voilà, complètement inhabité et sans aucune forme d'agriculture, euh, 2 kilomètres carrés à peu près. C'est un endroit qui aurait pu échapper euh, aux insectes envahisseurs. Euh, dans le livre, on, on, apprend, on en apprend plus sur les raisonnements qui permet d'arriver à cette conclusion. Alors, Jack, lui, il est, il est pris à Montréal avec ses colloques euh, dans leur quête euh, et demie quand, euh, quand la, la fin du monde se produit, finalement. Ah, quand oui. euh, cette nouvelle espèce d'insecte se met à dévorer toutes les cultures agricoles et quand mm-hmm. il reste presque plus rien à manger, l'insecte se tourne vers l'être humain. Donc, à ce moment-là, euh, personne ne peut sortir le jour parce que le jour, les insectes volent et, euh, et mangent quiconque essaie de, se, de sortir. Donc, euh, la vie se réorganise autour de de la nuit, la nuit étant le seul moment relativement sécuritaire, je dis bien relativement, parce qu'il y a d'autres groupes de survivants qui essayent de se procurer des des ressources. Voilà,
0: l'humain étant lui-même un prédateur euh, qu'il faut se méfier.
1: (rire) Exactement, l'humain devient le prédateur de la nuit et l'insecte le prédateur du jour. Et euh, ben, tout ne va pas se passer euh, comme prévu euh, pour, pour Jack qui essaie de convaincre ses amis de partir pour l'île, mais personne ne croit à son projet. Finalement, il est ouais. séparé de ses amis. Il se retrouve dans un laboratoire avec un chercheur qui, euh, qui va lui en apprendre plus euh, sur les insectes. Et puis, euh, et puis je, raconte, je je saute quelques, quelques petits épisodes de, de dévorer pour euh, finalement me retrouver dans Métamorphose, où Jack est en route pour, euh, pour Mindok Island. Euh, et Métamorphose, c'est le récit de tout ce qui lui arrive euh, en route euh, vers sa famille. Et puis dans le troisième tome, ben, on va finalement avoir les réponses à nos questions. Euh, est-ce que la famille de Jack a survécu? Euh, mais aussi, pourquoi est-ce que tout le monde veut la peau de Jack? Puisqu'on a euh, un groupe de, de survivants euh, dans le coin du Fort Henry. Qui, euh, qui sont en guerre avec euh, Manduk Island, l'île euh, que Jack va atteindre. On a aussi un groupe de recherche euh, à Toronto qui, euh, qui, euh, qui mène des recherches pour euh, exterminer l'insecte, mais qui... A il y a des raisons de, d'en vouloir à Jack. On a aussi une secte qui vénère euh, les insectes. Euh, oui,
0: absolument intéressant, toute cette création de, de culture et de, de croyances qui se développe dans, dans cette trilogie-là. Ça, on va plus le voir dans le troisième volet, si je ne me trompe pas.
1: C'est exact. Et Jack s'est trouvé le moyen de, de se les mettre à dos, eux aussi. Donc, oh, en ouais, gros, Jack, dans le 3, euh, tout, bah... tout le monde veut la peau de Jack. <rire>
0: Pas le tour de se faire des amis, ce Jack-là. et Écoute, nécessairement, on, on, on lit du, du post-apocalyptique, de la dystopie. Euh, ce qui en rend des, des récits intéressants, c'est cette mini-once de c'est peut-être possible. Et là, dans le sens où, euh, vu qu'on sait maintenant que tu es entomologiste, que tu as étudié avec sérieux les insectes, mmh. là, rassure-nous, y a-t-il une once de possibilité que ça arrive un jour?
1: <rire> de la façon dont je l'ai écrit, non, mais tout est basé sur, des, euh, sur certains faits scientifiques. C'est-à-dire que des insectes mangeurs d'hommes, il y en a et il y en a des milliers. On est tous très familiers avec euh, les moustiques, les mouches à chevreuil, euh, les euh, les punaises de lit, euh, donc, euh, donc c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on connaît tous. Ensuite, euh, j'ai choisi la guêpe comme insecte. Euh, la guêpe, c'est un insecte qui, qui fait un peu peur, elle a un dard oui. avec du venin, euh, et puis des insectes géants. Ben, il y en a existé sur Terre euh, il y a 300 millions d'années, euh, lors du Carbonifère, quand, l'oxygène était plus riche, euh, quand, quand l'atmosphère était plus riche en oxygène et euh, ça permettait euh, aux insectes d'être plus gros. Donc, on a les ancêtres des libellules qui avaient une envergure d'ailes de 1 mètre. Euh, ah ben donc, quand même, hein? Vraiment, euh, comment dire J'ai, j'ai fait un espèce d'insecte Frankenstein en prenant euh, le fait de s'en prendre à l'homme, la taille, la guêpe, pour, euh, pour finalement créer ce monstre. Mm-hmm.
0: Donc, de façon isolée, toutes ces... C'est, c'est ça, il y a une base de, de science là-dedans, évidemment. Là, auditeurs et lecteurs qui allaient lire, parce que je suis persuadée qu'il y en a qui vont lire Dévorer et fausse après euh, cet épisode. Là, capotez pas, il ne faut pas euh, commencer à acheter des insecticides en quantité euh, astronomique. Ce n'est pas le seul but, mais je trouve ça intéressant que la science euh, se se mêle dans ton, euh, dans ton récit qui en fait d'ailleurs un, un récit absolument crédible. Moi, je trouve que c'est ce qui fait qu'on embarque, c'est qu'on voit tous le, les, les termes scientifiques qui sont quand même accessibles. Là, quand, on, on de, de quand On parle de l'exosquelette, quand on parle de toute la, la, l'espèce de de système, de, de ruche, de, de repères, de comment ils s'alimentent, dans la description aussi de ces insectes géants-là. Je veux dire, c'est, c'est ce qui euh, en fait vraiment une, ben c'est ça, une façon crédible de, d'apporter euh, le texte et, et l'histoire. Et euh, le tome 3 de Dévoré, qui est, euh, si je ne m'abuse, presque terminé. Est-ce que tu as déjà une date probable de sortie?
1: Oula, presque terminé. <rire> c'est, c'est ambitieux de, de, de prétendre ouais. ça. Euh, non, je crois que je, dans, dans le manuscrit, je dois avoir euh, 10 ou 15 000 mots. Euh, et euh, j'ai ma planification de, de chapitre de fait. Il s'agit maintenant de, de trouver du temps. Et euh, c'est un petit peu mon, mon défi euh, à chaque semaine en ce moment, de trouver du temps pour <rire> moi, pour écrire. Parce que c'est, euh, comment dire, il y a tout le temps autre chose à faire. Que, que, que d'écrire, c'est tellement facile de, de mettre Netflix ou de sortir, prendre un verre avec des amis, et c'est, c'est le fun, c'est profondément euh, agréable, et parfois écrire, euh, plancher sur un manuscrit, ça peut être. Frustrant. Donc, pourquoi? Mais qui voudrait s'imposer ça? C'est ce que je me demande des fois à chaque fois que je retourne à, à mes feuilles. Et puis, j'ai d'autres projets en cours. J'ai un autre projet de roman euh, en coécriture avec Jean-Louis Trudel. Cette fois-ci, euh, ça va être euh, pas pour vous des insectes, mais ça se passe aussi en Ontario, un roman de science-fiction. Il y a la bande dessinée de Dévorer qui avance petit à petit. Euh, entre les projets de théâtre et de musique, euh, vraiment, ça, ça me prendrait un, un deuxième, charletienne Ferland pour <rire> à qui déléguer. <rire> <rire> Parfois, c'est ben Oui, se... c'est ça.
0: Mais... Tu es sur plein, plein de projets. D'ailleurs, euh, il est paru, euh, si je ne m'abuse, le 1er juin 2022. Tu euh, as sorti ton premier album, mm-hmm. Microcosme. Euh, mais parle-moi-en, parce que là, tu es auteur, mais tu es aussi musicien. Et c'est, c'est quoi ce projet-là?
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, j'ai, j'ai toujours aimé la, la musique et vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé euh, à jouer du piano, mais je n'avais pas envie de, qu'on me montre, j'avais envie de comprendre l'instrument tout seul. J'avais mm-hmm. envie de faire mes, mes propres pièces. Euh, donc, euh, j'ai toujours aimé créer, raconter des histoires et cette fois-ci, je le fais seulement mais sur un média différent, c'est-à-dire que... Mm-hmm. Sur l'album Microcosme, paru aux productions en microphone, on retrouve sept pièces qui, chacune, racontent une histoire. Et puis le titre, euh, c'est, c'est, c'est volontaire, bien sûr, c'est euh, « Microcosme en référence à de petits mondes, de petits univers, donc de petites histoires euh, ». Et puis, certaines pièces font référence à, à mes livres. Il euh, y en a une qui s'intitule tout simplement « Jack ». Et puis, ça faisait, euh, ça faisait des années que je, je pensais à, un, à une chanson thème. Par exemple, si on faisait un film ou un jeu vidéo, euh, bah, ça pourrait être… Euh, Inspiré de ça, puis là, je m'imagine l'orchestre qui reprend ça avec des, des corps et des cordes, ça pourrait être très chouette.
0: Ben vraiment. Puis, est-ce que tu crois que microcos ferait une bonne playlist pour lire, dévorer et métamorphose?
1: Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est toi, toi t'as t'as l'expérience. Parce que le bout de plate quand, quand tu écris, c'est que tu ne peux pas découvrir ton livre que, comme, comme, ah, un lect- oui. comme une lectrice. Ah, <rire> Donc euh, écoutez, euh, écoutez Microcosme en lisant, dévoré et écrivez-moi. Donnez-moi, donnez-moi des nouvelles.
0: Eh <rire> hey, bien, c'est super. Puis dans la, dans la barre du podcast, je vous mettrai une petite barre de questions. Ceux euh, qui voudront euh, tenter l'expérience, venez m'écrire, puis je vais transmettre euh, vos euh, commentaires à Charles-Étienne avec le plus grand points plaisir. Donc là, on va faire un gros wrap-up parce qu'on a dit beaucoup de choses. Donc, Bugdex, qui est une application à paraître qui va être totalement gratuite en collaboration avec le Musée d'histoire naturelle du Danemark. Euh, une application qui va être français, anglais, juste anglais? Ça va
1: être une application qui va être en anglais et en danois.
0: Et en danois. Donc, pour ceux comme moi, que le danois est rouillé, on va se débrouiller avec l'anglais, c'est parfait. Ensuite, euh, « Métamorphose dévorée », déjà paru, troisième tombe de cette série « Apparaître »,« Microcoste, ton album euh, où tu joues du piano euh, », qui est paru depuis juin aux productions « Microphone ». Tu es en train de travailler sur des projets de coécriture avec des partenaires. Je peux bien croire, euh, Étienne, que tu manques de temps une fois de temps en temps. Euh, T'es, t'es un gars qui paye pas mal.
1: Oui, mais j'essaie de, de travailler là-dessus, de trouver un moyen de, de me permettre un petit peu plus de temps. Euh, peut-être une résidence d'écriture euh, ou une bourse, ça pourrait être euh, une option euh, viable. Mais euh, voilà, parce que j'ai, j'ai bien l'intention de continuer à raconter des histoires. Il s'agit de, de mettre un petit peu d'ordre dans les choses en ce moment <rire> et, euh, et faire le travail.
0: Ben, je comprends parfaitement, je suis dans le, même, euh, dans le même pattern que toi. Donc, j'ai un job à temps plein, j'ai le podcast, j'ai la chaîne Terreur. Donc, les gens me disent Ah, oh, ça a l'air cool. Oui, oui, mais je dis, c'est ça, quand je veux tout faire, il faut que je m'assoie pour lire, si je veux en parler, pour faire une critique. Bon, donc, euh, je comprends parfaitement ton horaire de premier ministre. Donc, euh, c'est. on sent toute la passion dans tes projets et ça transparaît même aujourd'hui dans le moment qu'on passe ensemble. Euh, On a parlé de tes projets, mais j'aurais goût, là, c'est sûr que nécessairement pour dévorer et euh, métamorphose, une inspiration vient de ta formation professionnelle euh, en sciences, en écologie, euh, en entomologie, mais euh, si tu me parlais, par exemple, des auteurs qui t'ont inspiré dans ta jeunesse, jeune adulte ou pendant ta formation universitaire, ils viennent où tes, tes inspirations littéraires?
1: Mes inspirations littéraires. En, en, là, là, on parle de quand, quand j'étais enfant, quand j'étais ado ou quand, quand j'étais à l'université.
0: Toutes ces réponses. Quand tu étais très jeune, tu étais quel genre d'enfant qui disait quoi ou tu ne disais peut-être pas du tout. Puis en vieillissant ton, ton intérêt, puis t'es, tes vraiment tes auteurs là, que, que tu avais un méga crush dessus, ça s'est transformé en quoi?
1: Alors Très jeune, euh, je lisais, euh, je lisais, j'ai lu tous les Amos d'Aragon, tous les, tous les Animorphs. J'étais un grand fan de Catherine Applegate euh, pour euh, son univers qui mélangeait du fantastique au quotidien euh, ordinaire. Euh, oui. Ensuite, euh, j'ai, comme tout le monde, dévoré les euh, Harry Potter, ben, comme tout le monde, tout le monde qui les a lus, mais en tout cas, ça s'est introduit dans est la, oui, c'est... le on connaît le nom. <rire> Ah, euh, et, puis, euh, et puis j'ai été un bout sans, sans lire parce que je lisais tellement tout le temps, enfin et jeune ado, que je me faisais confisquer mes livres pendant les cours à l'école. Euh, okay. Oui, 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 100%. Donc, okay. euh, ben, j'avais plus mes livres, donc je me suis mis à dessiner parce que ben les feuilles de, de notes, ils ne pouvais pas me les enlever parce que j'en avais besoin pendant, pendant le cours. Exact,
0: ok. Et,
1: euh, et finalement, ma créativité, c'est que me diriger dans, dans, dans ce coin-là. Euh, uh-huh. Je me souviens que euh, au, au secondaire, j'aimais beaucoup les, les mangas, euh, j'avais adoré euh, Death Note, euh, aussi mm-hmm. euh, un, un graphic novel qui s'appelle Le Quartier lointain de Jiro Taniguchi, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Okay. Et puis, euh, plus euh, Cégep Université, La route de Cormac McCarthy, euh, Les Walking Dead de, de Robert Kirkman, Mm-hmm. Euh, comment dire uh, The Last of Us, c'est un jeu vidéo de, des studios Naughty Dog écrit par euh, Neil Druckmann
0: absolument, donc tu as euh... toujours été un petit peu dans le monde un, ben, pas glauque là, mais tu je veux dire dans l'aventure un peu le, 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 l'inquiétant donc on, on sent ton, ton inspiration un petit peu aussi euh, dans ces eaux là
1: mm-hmm. oui oui oui,
0: 100%, 100%. donc tout ce que Charles-Étienne vient de vous présenter comme suggestion de lecture, bien, en fait, donc, dans ses inspirations littéraires, toutes les références vont être en barre de description euh, du podcast. Euh, écoute, euh, on, on a parlé beaucoup de choses, euh, tu sais, autant ton, ton œuvre musicale, ton œuvre d'écriture, ta formation professionnelle. Euh, Je m'avance peut-être un peu, mais j'ose dire que la cause écologique... Te tient à cœur et comme citoyen, euh, comment ça se déploie dans ta vie? Est-ce que tu es euh, le gars qui agit tout en vrai que végétarien ou tu es plus nuancé puis tu te dis, bon, c'est correct d'en parler, mais il ne faut pas virer fou non plus avec ça? Um,
1: donc, comment ça s'inscrit dans, dans, dans mon quotidien euh... Pff, à travers une multitude de, 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 de pratiques? Mm-hmm. Euh... Moi, je suis un grand fan des, des Bixi et des Cominoto euh, à, à Montréal. Euh, c'est exceptionnel. C'est, cet été, j'ai, j'ai un véhicule, puisque ma soeur m'a prêté le sien. Elle est en stage en Saskatchewan. Mais normalement, je n'ai pas de voiture. Au euh, niveau de consommation de viande, je ne suis pas végétarien, mais j'achète peu de viande. Puis c'est, c'est quelque chose mm-hmm. de, de un peu plus rare. Mais, euh...
0: Donc, on disait, dans le fond... Euh, T'sais, tu fais ta part comme tout le monde mais c'est pas euh, le, centre, euh, le centre de ton existence tu sais donc tu, tu vis euh, comme tout le monde mais tu, tu... T'es conscientisé, puis tu essaies de faire des petites actions, actions ici par là pour faire la différence. Parce que le message qu'il faut entendre aussi, c'est que il n'y a personne de parfait par rapport au je sais qu'il y a eu une espèce de euh, greening city, donc tout le monde était très anxieux, changement climatique, oh non, il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus utiliser de plastique. Euh, c'est vrai qu'il faut faire attention, mais il faut pas non plus. Euh, se créer une pression qui, qui nuit à notre existence. Là, je veux dire, euh, euh, on peut continuer d'acheter des de emballer pour notre santé mentale une fois de temps en temps. Donc, c'est un peu le, le message que toi aussi, tu, tu, tu fais la promotion dans le fond, c'est qu'on fait des choix parce que, tu sais, d'être en ville, ça te permet de, par exemple, les transports en commun, de faire du covoiturage, mais tu es aussi, tu t'empêches pas de prendre l'avion pour autant. Là.
1: Euh, oui, et pourtant, et pourtant, dans les, dans les cours euh, à l'université, ils nous ont bien montré que l'empreinte écologique d'une personne qui a beau faire très, très, très attention, je veux dire, tu prends l'avion une fois euh, par année et ton empreinte euh, monte euh, « ouais, <rire> through exactement. the roof » à travers le, le plafond, mais c'est un anglicisme. Euh, donc, euh, et, euh, et oui, j'ai, j'ai à prendre l'avion pour, pour le travail, parfois pour le loisir euh, aussi. Euh, c'est sûr qu'il y a certaines émotions conflictuelles avec mes valeurs euh, là-dedans quand on oui, connaît l'impact euh, écologique euh, j'espère quand même que les projets dans lesquels je suis impliqué qui euh, visent à sensibiliser les gens à l'importance de l'environnement euh, mm-hmm. ont, ont du sens malgré toutes les choses qui ne font pas de sens euh, et puis euh, l'éco-antité c'est, c'est quand même quelque chose de très particulier. Ça, ça, ça m'a beaucoup habité euh, au, au bac quand, quand j'étais bombardé mm-hmm. de, de cours sur l'état de l'environnement. Et, et, et c'est très facile de sombrer dans, dans une espèce de, de, de boucle de...
0: Oui, absolument. La,
1: la, la pensée de « on va pas s'en sortir. Euh, »« il, euh, il est trop
0: tard. »« Les autres font euh, attention. » Oui, c'est ça.
1: Moi, je... J'es, j'espère... J'espère pour, pour le mieux. J'espère que... Euh, euh, qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut mettre en place des décideurs-décideuses qui euh, sont plus sensibles à, à l'état de l'environnement et qui ne euh, s'estiment pas sur des, des trucs comme euh, interdire l'avortement tandis qu'on oh, a bien, oui. des problèmes mm-hmm. plus importants. À, tu sais. Puis là, je vois aux États-Unis en ce moment qu'il y a d'autres droits qui sont... Euh, menacés, comme euh, le mariage du même sexe, puis je suis comme comment est-ce qu'on peut euh, résoudre des problèmes environnementaux si on s'ostine sur qui peut donner des becs à qui moi ça me, ça me, ça, ça me dépasse le, comment est-ce qu'on l'humain est parfois tellement ne fait pas preuve d'ac- d'acceptation et, et, et intolérant euh, mais bon
0: <rire> Puis en même temps, on dirait qu'il y a un peu le, le phénomène dont fait l'autruche. Donc, on ne veut pas voir le gros problème qui nous flash dans le visage depuis des années, mais on va mettre notre attention au contraire sur, comme tu dis, quelque chose qui n'a aucune incidence sociologique, économique, euh, philosophique rendue là, là. Donc, mm-hmm. c'est, c'est, c'est ça. Puis je pense que c'est là où c'est que chaque individu, par par sa cohérence, par le message qui véhicule, par le choix qu'on va faire de euh, manger local, d'avoir un petit jardin chez soi, de prendre le vélo pour aller au dépanneur au coin de la rue. Je dis n'importe quoi, mais je donne des exemples. Donc, c'est ça, à un moment donné, qui va euh, faire la différence, mais c'est fou. Il faut qu'un petit peu que tout le monde y mette, euh, mette la main à la pâte, évidemment. Là. Donc, euh, c'est le message. Puis d'ailleurs, euh, vous le savez, pour ceux qui euh, me suivent sur les réseaux sociaux, là, je fais souvent des capsules euh, astuces écolo, euh, astuces green pour, être, euh, pour euh, rendre ça aussi accessible dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma petite capsule astuces écolo sur mon Instagram si vous voulez des idées. Ça peut être une seule action que vous faites dans votre journée, dans votre semaine. Puis, si ben, 8 milliards du même font ça à toutes les semaines, ben, je créerais que ça va faire quelque chose de différent au bout de l'année.
1: T'sais, je pense euh, qu'il faut euh, se souvenir que c'est un oui. projet, c'est un combat à, à long terme. Et oui, Si exactement. à la fin de la journée, on n'a pas sauvé le monde, il ne faut pas se taper sur les doigts. T'sais. c'est Au moins, on, on pose des gestes et on en parle, on conscientise du monde de, autour de nous euh, et on s'inscrit dans un mouvement qui, qui est beaucoup plus grand que, que soi-même. Il ne faut pas désespérer. Moi, Je crois que ce genre de changement qui se passe à long terme,
0: Exactement, puis euh, on arrive déjà bientôt euh, à, notre, euh, à notre fin de, de temps ensemble. Tes projets pour l'été ont, à part que écrire, faire de la musique, jouer, euh, trouver du temps pour vivre. Est-ce que tu as d'autres projets euh, pour l'été ou l'automne qui s'en viennent?
1: Je prends des vacances. Je m'en ah, ben vais bon, en c'est une camping bonne idée. <rire> au Nouveau-Brunswick et en, à l'Île-du-Prince-Édouard et oh, presque... wow. Un week-end sur deux, si je peux me retrouver dans le bois, dans la nature, en, dans une tente. Oh. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'attirer. Un, un attaque chat. au chat. Eh, ce, ce podcast-là va être comme featuring pudding et risotto à 100
0: Ah non, mais je vais me faire commenter par, euh, je sais pas, là, une marque de nourriture pour animaux. <rire> Quelque chose. En disant que <rire> ça donne de l'énergie.
1: <rire> ah oui, oui, puis euh, ça, de l'énergie, il y en a deux mois et demi chacun. Non, mais euh...
0: oh my god, ouais, c'est comme avoir deux ados dans ta maison.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on disait? Oui, les plans pour... Oui, et le pré- ouais, C'est ça. Je, je pars euh, en camping. Euh, Ensuite, je retrouve mes collègues du Danemark euh, à la station universitaire de Queens, de l'Université Queens, au nord de Toronto. C'est une station biologique où est-ce qu'on va donner un petit cours euh, sur les insectes euh, et puis euh, euh, se réunir aussi pour travailler sur euh, Bugdex parce qu'on on se voit... Euh, normalement, on se serait vu une fois par année, mais à cause de la pandémie, ça va être la première fois que je rencontre mes collègues en personne. Donc, je suis très excité wow. par rapport à ça. Et puis des, ben, beaux automne, à prévoir. des beaux moments à prévoir, certainement, des, des belles excursions avec plein de belles découvertes, et puis cet automne, je, je rentre euh, c'est ça, dans le programme de certificat en création littéraire euh, en cours du soir, euh, donc euh, c'est ça, et puis euh, je continue à travailler pour, euh, pour le musée euh, jusqu'à, jusqu'à la fin du, du projet, donc euh, jusqu'à la fin de l'année. Et euh, sinon, ben, je travaille aussi, bon, non, on en a pas parlé, mais je travaille au, au Club Sexu, qui est un média d'éducation à, à la sexualité inclusive et positive. Euh, donc, ça, c'est... C'est quoi? Quatre mois? Quatre mois que je suis, que je suis là, oui. OK, euh... parce
0: qu'il il te restait du temps de libre, là, ouais, c'est ce que
1: voilà. <rire> je Donc, je suis membre du comité éditorial, donc je fais de la révision, de la traduction ah, wow. et de la rédaction.
0: Ah, super. Bien, d'ailleurs, tout ça va être en barre de description du de podcast. Si vous voulez aller consulter euh, les projets sur lesquels Charlétienne travaille, ben allez-y, c'est vraiment fascinant. Et on arrive vraiment là, au point cul- le, le, le cumul de, de l'épisode d'aujourd'hui. Donc là, ça monté, Je rappelle la formule. Chaque invité doit... Euh, servir une tasse de thé virtuelle évidemment parce qu'on est à distance mais on sert une tasse de thé à un autre invité qu'on, qu'on invite à venir se joindre à moi pour un, un ultime et futur épisode pour euh, euh, parler de, de ces projets euh, donc quelqu'un du monde de la littérature Charles Étienne, à qui as-tu décidé d'inviter, euh, ben de, d'envoyer ta tasse de thé? Alors,
1: j'envoie euh, ma tasse de thé à, à une amie euh, qui s'appelle Mélanie Boilard, qui, euh, qui a écrit euh, « Les morcellements euh, », paru chez Tête Première euh, cette année et puis Mélanie c'est, euh, c'est une des premières personnes avec qui j'ai, j'ai travaillé sur des textes euh, à ce moment-là elle, elle était à Sherbrooke et moi j'étais à, à Guelph si je me souviens bien et j'avais soumis euh, un texte dans le cadre d'un appel à texte à la revue Caval euh, où elle était éditrice si je me souviens bien et, euh, et j'avais vraiment aimé euh, son approche pour retravailler ma nouvelle et puis euh, quelques mois plus tard je lui disais écoute j'ai ce projet de roman euh, ça s'appelait même pas encore des dans il y avait un autre titre provisoire. Je lui ai dit, j'ai ce projet de roman et je cherche euh, des gens euh, qui pourraient m'aider. Euh, mm-hmm. Est-ce que tu serais intéressé à me donner un, un coup de main? Et puis ça a été une des premières à, à, oh, wow. à m'aider. Mm-hmm. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de personnes. D'ailleurs, euh, c'est très important pour moi dans les remerciements de nommer toutes les personnes qui, qui m'ont aidé. Euh, parce que c'est, on dit qu'écrire, c'est un travail solitaire, mais on dirait que j'y crois à moitié parce qu'il <rire> y a tellement, tellement de gens qui m'aident dans tous mes c'est projets bon. artistiques. Et sans eux, euh, sans eux je ne pourrais pas faire la moitié des choses que je fais. Bien, Donc, absolument. Mélanie Boilard, euh, je, je vous recommande une tasse de thé ensemble.
0: Ben c'est parfait, Charlétine. Alors, l'invitation officielle est lancée à Mélanie Boilard, qui fera partie de notre euh, programmation de la saison 2. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, il y a déjà une saison 2 en préparation. Donc, euh, la saison 1 qui va euh, s'étirer de euh, début euh, septembre jusqu'à début novembre et la saison 2 qui va être apparaître au retour des fêtes au printemps. Donc, euh, Mélanie, tu es euh, officiellement invitée. Charles-Étienne, je ne sais pas combien je peux te dire merci de ton temps. C'était tellement intéressant. Moi, tu aurais pu me parler des bibites pendant des heures ça m'aurait super intéressé. Je vais aussi, euh, je l'ai dit tout au long de l'épisode, mais je vais tout mettre euh, tes réseaux sociaux pour te suivre parce que j'ai vu que tu faisais des petites capsules musicales par moment sur tes réseaux sociaux. C'est un Chante de t'entendre jouer, mais de t'entendre chanter aussi. Tu as une si belle voix. Euh, continue ton beau travail. C'est vraiment chouette euh, de, de te découvrir. Puis, euh, je te souhaite la meilleure des chances dans tes projets qui s'en viennent.
1: Merci beaucoup. Merci, Jessica.
0: Ben, merci à Charles-Étienne de sa présence aujourd'hui. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. C'est toujours apprécié. Venez m'écrire en commentaire si vous avez des questions, des, euh, des petits messages d'encouragement pour Charles-Étienne. C'est l'endroit pour me les laisser. Et comme d'habitude, euh, allez lire la barre de description pour tous les liens vers mes réseaux sociaux, ceux de Charles-Étienne et de toutes les références qu'on a parlé aujourd'hui. Alors, bonne journée à tous et au plaisir de se revoir. Ciao tout le monde.